0: Ich Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Menschen. Heute gibt es wieder eine Spezialfolge, denn wir haben wieder einen prominenten Gast bei uns im Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, denn sie ist jemand, ja, den ich aus meiner Kindheit kenne. Sie war nämlich Viva-Moderatorin. Es geht um Colleen Ulmen-Fernandes. Und ja, Viva, der Musiksender, hat natürlich Generationen geprägt. Und ich habe das so gerne geschaut. Und wenn ich heute noch an diese Looks, an diese 2000er-Looks von Colleen und Gölscher damals zurückdenke, finde ich es einfach nur ganz wunderbar. Colleen moderiert mittlerweile ganz, ganz tolle Sendungen, da gehen wir auch in der Folge drauf ein und ist immer Meinungsstärker geworden. Sie ist mittlerweile Mutter von einer Tochter, sie ist verheiratet mit dem Entertainer und Schauspieler Christian Ulmen und die beiden sind ja auch ein total beliebtes Paar. Und ich habe jetzt mit Colleen gesprochen, allerdings haben wir uns nur über den Bildschirm gesehen, denn Colin ist gerade auf dem Traumschiff und dreht dort und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war es ein bisschen holprig, weil die Verbindung ist die ganze Zeit abgebrochen, weil sie natürlich in der Kabine auf dem Traumschiff sitzt. Aber dann ist es ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden. Bleibt dran. Bunte Menschen trifft das Promis-Special. Stars und Promis hautnah. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich Colleen Ulman-Fernandes. Hallo Colleen. Hi. <lacht> Alles freut mich. Und ja, wir hatten jetzt im Vorfeld schon ein paar Probleme, weil wir sitzen uns nicht persönlich gegenüber, sondern du bist nämlich auf dem Traumschiff und drehst dort.
1: Jawohl. Und Internet ist auf dem Traumschiff tatsächlich eine schwierige Angelegenheit. Wir haben es jetzt 20 <lacht> Minuten lang versucht. Das klappt manchmal nicht so richtig gut. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt irgendwie hinbekommen haben. Und ich hoffe, dass wir es auch weiterhin hinbekommen werden in den nächsten paar Minuten, die wir miteinander sprechen wollen. Also ja, genau, unbedingt, ein
0: unbedingt. Aber hör doch mal. Also nimm doch mal unsere Hörerinnen und Hörer mit, wenn du aus dem Fenster schaust. Wo befindest du dich denn gerade?
1: Ich schaue gerade auf den wunderschönen Hafen von Malta. Das Team hat mm. heute drehfrei und ich, die winken mir alle schön zu, weil die alle gerade nach draußen spazieren gehen. <lacht> die Sonne scheint, ähm, ich war selbst noch nicht draußen, ich würde aber mal tippen, dass wir gerade 25 Grad haben und äh, das blaue Wasser glitzert gerade in der Sonne. Also ich habe einen wunderschönen Ach, schön, Ausblick. Ich habe aber schön. heute eben innen den ganzen Tag Interviews und später Pressefotoshooting für das Traumschiff. Also ich werde es nicht an diesen wunderschönen Hafen schaffen.
0: Ah, wie schade. Aber umso mehr freue ich mich, dass du dann die Zeit nimmst und bei uns noch zu Gast bist. Und ja, Colleen, also es gibt super viele spannende Sachen, über die man mit dir sprechen kann. Du machst unfassbar viel und du bist Schauspielerin ne? und du bist auch Autorin. Und ähm, ich persönlich kenne dich ja natürlich noch von Viva. Ähm, da hast du mich meine ganze Jugend lang begleitet. Und ähm, du machst aber ganz tolle Projekte. Du wirst nämlich jetzt eine neue, ich weiß nicht, ob man das Show nennen kann. Ähm, in eurer Pressemitteilung steht Social Factual. Magst du das mal kurz erklären, was das genau bedeutet?
1: Oh Gott, wie erklärt man das? Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Dokumentation und Sozialexperiment. Wir begleiten echte Menschen, dadurch eben Factual Entertainment. Und in diesem Fall geht es um ein sehr heikles Thema, was aber leider auch ein sehr großes Thema ist. Und zwar mhm. geht es um Scheidungen und Trennungskinder. Äh, in Deutschland werden aktuell 35,8 Prozent aller Ehen geschieden. Die Tendenz ist leider steigend. Und insofern ist das ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Es geht nämlich darum, in dieser Thematik die Kinder nicht aus den Augen zu verlieren und einfach mal zu schauen, was denn in einer solchen Situation für die Kinder am
0: allerbesten ist. Mhm. Und ich fand es in dem Sinne spannend, also erstmal wusste ich das gar nicht, dass es so unfassbar viele Scheidungskinder oder Trennungskinder gibt. Die Sendung heißt ja dann auch Trennungskinder.
1: Um das mal in ein Verhältnis zu setzen, wir haben rund 15 Millionen Kinder in Deutschland, davon sind 2,3 Millionen Trennungskinder und jedes Jahr kommen eben 200 hinzu und ähm, genau aus dem Grund wollten wir uns mal ein bisschen ausführlicher mit dieser Thematik beschäftigen, weil viele eben unter Loyalitätskonflikten leiden. Ähm, ne, man kann es sich vorstellen, so eine Trennung läuft nicht immer leicht ab. Und das ist quasi so ein bisschen wie so ein kleiner Guide. Wir sprechen mit vielen Expertinnen und Experten, wie man es denn schaffen kann. Ich meine, das ist eine hochemotionale Phase. Wie geht man damit um, dass die Kinder da möglichst wenig drunter leiden?
0: Mhm. Ich finde es auch äh, spannend. Ich kenne natürlich. Ich bin glücklicher ähm, Nicht-Trennungskind, sage ich jetzt mal. Meine Eltern sind seit ihrer Jugendzeit zusammen und verheiratet und ich muss sagen, wirklich noch glücklich verheiratet. Mein Papa ist allerdings Anwalt und macht ganz viele Scheidungen, deswegen kriegt man das ja, auch oh. mit. Ja, <lacht> wie viele das dann tatsächlich das sind. Das ist lustig, ich habe äh, in
1: Corona-Zeiten ähm, eine unserer Nachbarn ich äh, Nachbarinnen eigentlich vielmehr ist äh, Scheidungsanwältin. Ja. haben so, als das eines losging mit Corona kurz geredet war, wie es die Auftragslage war, mhm. dann sagte sie, äh, also gerade noch nicht so, aber ich hoffe auf Corona <lacht> und dann wird die Auftragslage besser. Und es war also, so im Sinne von im Lockdown werden die sich, ich habe nicht nochmal nachgefragt, aber das war so ihre Prognose, die werden sich alle so
0: auf die Nerven oh. gehen im Lockdown, danach haben die richtig viel zu tun. Ich glaube wirklich, das ist die ultimative Probe gewesen. Aber ja, klar, also ich habe es natürlich auch als Jugendliche oder auch jetzt noch immer miterlebt, wenn sich ähm, die Eltern von meinen Freunden scheiden haben lassen und das ist, äh, wie du schon gesagt hast, einfach unfassbar für die Kinder und was da alles passiert und deswegen finde ich es ganz toll, dass ihr diese Sendung macht und die Leute an die Hand nimmt und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie ist es denn bei dir? Du Bist, bist du ein Trennungskind?
1: Nein, ähm, meine Eltern sind zusammengeblieben, wobei man eben sagen muss, das ist ja oft auch nicht der allerbeste Weg. Ne? Also mhm. meine Eltern haben sich furchtbar viel gestritten und ich weiß noch, wie meine Schwester und ich immer auf die eingeredet haben, Mensch, Ihr müsst doch nicht zusammenbleiben. Mhm. Und, und ähm, das ist eben auch was, was, was die Experten in unserer Sendung sagen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt auf, aus Zwang zusammenbleiben muss für die Kinder. Mhm. Sondern wenn es problematisch ist, dann ist oftmals eine Trennung auch der bessere Weg. Auch wenn sich das jetzt total hart anhört. Aber bevor die Kinder in hochstrittigen Beziehungen leben, kann das eben auch eine Lösung sein.
0: Mhm. Also es ist ja ganz klar, ne? ich denke mir halt immer... Viele sind so verwundert, dass es so viele Scheidungen gibt. Für mich ist das aber eigentlich was ganz Menschliches, weil eine Scheidung heißt ja auch nicht immer scheitern. Eine Scheidung heißt, man hat für eine kurze Zeit oder auch für eine längere Zeit einen Menschen bei sich gehabt. Man liebt sich ja auch und dann geht es vielleicht auseinander. Und ich finde, man muss auch weg von diesem, eine Scheidung bedeutet scheitern, oder? Was Wie findest du das?
1: Ich finde schon, dass es irgendwo auch scheitern ja? bedeutet, weil der Plan ja eigentlich ein anderer war. Man hat ja, man stand vor einem Traualtar und hat mhm. gesagt, bis dass der Tod uns scheidet. Also der Plan ist schon irgendwo gescheitert. Und ich finde es auch wichtig, dass, man, dass es ein Scheitern ist, weil ich die Ehe nicht als etwas begreife, ja, gucken wir mal, vielleicht mhm. ein Jahr oder zwei, sondern die Ehe ist für mich schon etwas, was im Idealfall ein Leben lang halten sollte. Und wenn es das nicht tut, ist es schon irgendwie auch ein Scheitern. Also ich finde es gut und wichtig, dass es die Option einer Scheidung gibt, sodass niemand in Beziehungen bleiben muss, in denen vielleicht schlimme Dinge passieren. Insofern ist es grundsätzlich gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber es ist trotzdem auch ein Scheitern.
0: Ja, ich glaube, was ich da immer denke, ist, da muss man das ganze Konzept Ehe vielleicht ein bisschen anders bedenken. Ähm, was ich meine, das ist immer so, ja, kann man wirklich äh, 50 Jahre verheiratet sein? Ich glaube ja. Also ich glaube wirklich, dass, dass es die lebenslange Liebe gibt. Ich glaube aber auch, dass es genauso okay ist und genauso ähm, normal, dass man vielleicht drei große Lieben hat. Weißt du, wie ich ja, meine im na, Leben? Das,
1: also ich glaube schon eigentlich an. Also gerade hier auf dem Traumschiff ist es so rührend, weil ja. ähm, wir hatten jetzt eine Szene mit 80 Komparsen und mhm. äh, da haben wir uns natürlich auch mit denen unterhalten und die direkt hinter uns saßen, wollten dann ein Foto machen mit Barbara und mir und haben dann gesagt, wir feiern 60. Hochzeitstag oder irgendwas haben sie genau mhm. an dem Tag gefeiert, als sie mit uns gefeiert ja, haben. Und das finde ich schon wahnsinnig rührend. Und hier trifft und sieht man so viele Paare, die sagen, dass sie seit 50, 60 Jahren verheiratet sind. Und das finde ich schon echt total rührend
0: und schön. Und ich ja. finde es toll, dass es die lebenslange Liebe gibt. Ja, auf jeden Fall. Also, ich höre raus, du bist schon auch romantisch, oder? Och, weiß ich gar nicht,
1: wie das jetzt so weißt du in die Kategorie packen würde, aber
0: ich glaube an die Liebe. Ja, das finde ich sehr Ich glaube auch an die Liebe, nicht, dass man das hier falsch <lacht> versteht. Die Liebe ist was ganz Großartiges. Du hast auf jeden Fall ja deine große Liebe gefunden und bei euch ist Patchwork-Family ja auch Thema. Ne? Also bei euch ist das ja auch so, bei Christian Ullmann, dein Mann ähm, hat ja auch einen Sohn ähm, und hat auch Kinder und ähm, neben eurer gemeinsamen Tochter und das finde ich ja ganz spannend, weil dann bist du ja auch mit dem Thema, obwohl du selber kein Trennungskind bist, ja sehr vertraut wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Ich habe das ja alles mitbekommen, auch diese ganze Phase am Anfang. Man muss sich dann ja auch erstmal finden, wer kriegt wie viel Zeit. Das ist ja auch ein Thema, was wir in der Sendung behandeln. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle, vom Wechselmodell bis zum Residenzmodell, das Nestmodell. Und da muss man sich ja gerade am Anfang auch erst noch finden, ne? welches Modell ist das mhm. Beste und. Das war jetzt auch ganz interessant, sich da eben ähm, in dem Format auch so mit den ganzen Expertinnen und Experten darüber zu unterhalten. Und dadurch wusste ich natürlich auch, worum es geht, weil ich eben genau das, dieses mhm. äh, das richtige Modell finden und so auch alles äh, schon miterlebt
0: habe. Und es geht ja auch darum, wie viel Ehrlichkeit ähm, sollte man in die Erziehung packen. Ne? Wie ehrlich kann man zu den Kindern sein? Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn meine Eltern mir als Kind vielleicht von jedem Streit erzählt hätten, wahrscheinlich hätte es mich total gefürchtet.
1: Hast Aber Kinder kriegen hm? sowas mit. Also das ist eben das, was die auch gesagt haben. Man kann noch so tun, hm. als ob alles gut ist. Kinder haben so gute Antennen für sowas und die kriegen sowas von mit, wenn auch bei den Eltern alles nicht okay ist. Und das ist ja auch der Grund, weswegen die eben sagen, manchmal ist eine Trennung der, der bessere Weg auch im Sinne des Kindes wohlt. Mhm. Und da kann man von ausgehen, dass selbst wenn man nicht ähm, dezidiert vom Streit der letzten Nacht erzählt, dass
0: die Kinder, die spüren sowas. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde auch so andere Themen gibt es, die man nicht so ehrlich mit Eltern bespricht. Zum Beispiel, was verdient man als Eltern? Geld ist eh immer noch so ein Tabuthema bei uns in Deutschland. Ähm, könntest du dir vorstellen, mal mit deiner Tochter darüber zu sprechen, wo du ihr erzählst, wie viel verdienst du? <lacht>
1: Ähm, also äh, meine Tochter ist tatsächlich sehr interessiert, Ach, was wirklich? das Thema angeht. Dadurch muss ich so lachen, weil sie mich eben auch schon mal gefragt hat, was sie denn von mir erben wird. Ah, wirklich? Okay, <lacht> also, ich, total lustig, finde. Ja, weil die kriegt es ja mit, äh, Mama kauft Immobilien und so. Und dann mhm. fragte sie irgendwann, du, ich, ich erb ja deine Immobilien, ähm, <lacht> was, auf was kann ich mich da genau einstellen? Und da habe ich so gedacht, wie lustig, dass sie jetzt mit ähm, neun Jahren sich Gedanken dazu macht, was sie von mir erben wird.
0: Mhm. Ja, stimmt. Was hast du da geantwortet? Also du musst ja natürlich jetzt nicht sagen, was, aber hast du ehrlich ich geantwortet?
1: Ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich ihr das nicht sage. <lacht> aber okay. sie schon öfter mal gefragt. Deswegen, die konkrete Antwort weiß ich nicht mehr. Aber ich finde
0: es ja. irgendwie auch lustig, dass sie sich überhaupt mit sowas beschäftigt. Ja, es ist interessant, dass sie dich das in dem Alter schon fragt. Aber finde ich sehr gut. Ja, und du ähm, hast jetzt auch ein Kinderbuch geschrieben, ne?
1: Ja, beziehungsweise ähm, es ist die Fortführung des äh, Bestsellers, ja, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, äh, mit Lotti und Otto, eine Geschichte über Jungsachen und Mädchenkram. Mhm. Da habe ich ja bereits zwei Teile rausgebracht, und jetzt gibt es noch ein Vorlesebuch von Lotti und Otto, also ein bisschen mehr Text, ein bisschen weniger Illustrationen. Ähm, das kann man ganz gut als gute Nachtgeschichte hernehmen. Und das sind viele kleine Geschichten und
0: Abenteuer von Lotti und Otto in in dem Buch sehr schön. Ja, du hattest uns nämlich 2019 zusammen mit deinem Mann ein sehr schönes Interview gegeben. Das habe ich jetzt nochmal durchgelesen äh, bei der Vorbereitung. Und da ging es nämlich auch um diese typischen äh, Geschlechterklischees, die man in der Erziehung ja immer an, anwendet. Das, dass man Kindern äh, zum Beispiel oder Mädchen halt weniger technisches Spielzeug schenkt und sie dann später auch denken, sie können gar nicht so gut technik, äh, technisch denken. Und da habt ihr so eine schöne Anekdote erzählt, dass ihr eurer Tochter einen Roboter geschenkt hat und sie total stolz war und den dann mit in die Schule gebracht hat und alle anderen Mädchen auch einen Roboter dann haben wollten.
1: Ja, weil es gibt gar nichts Natürliches, was Mädchen ähm, weniger technikaffin sein lässt als Jungs. Äh, tatsächlich ähm, fühlte ich mich da selber so ein bisschen ertappt, weil hm. ich nämlich auch gemerkt habe, wenn das Kind auf den Kindergeburtstag eingeladen ist und man hat sehr kurzfristig noch Bedarf, ein Geschenk zu kaufen, weil man es komplett vergessen hat. Ja. So Und dann geht man auf gewisse Versandhändlerseiten und wird erstmal gefragt, ist es ein Junge oder ein Mädchen, was eigentlich völlig irrelevant sein sollte. Und dazu, mhm. dass einem bei der Kategorie Jungs andere Spielzeuge angeboten werden als in der Kategorie Mädchen, tendiert man aktuell dazu, zum Beispiel den Mädchen weniger Bauklötze zu schenken, weil das nichts ist, was oben angezeigt wird, wenn man Mädchen eingibt. Mhm. Und das führt eben dazu, dass Mädchen im Schnitt das fängt so an mit dem Alter von sechs, sieben Jahren, schlechter sind im räumlichen Denken als Jungs, was nichts damit zu tun hat, dass Mädchen einfach blöder sind, sondern ähm, das ist ein Bereich, der komplett mit dem Training Zusammenhängt. Also, desto mehr man räumlich denkt, desto besser ausgebildet ist dieser Bereich. Und Mädchen spielen weniger mit Bauklötzen, weil ihnen diese weniger geschenkt werden. Und das ist was, was früher zum Beispiel nicht so war. Das ist erst mit dem Trend des Gender Marketings aufgekommen. Und ich weiß noch in den 80er Jahren, in dem Spielwarenladen, in dem ich als Kind war, da war alles mhm. wild durcheinander gemischt, da waren Bauklötze neben Puppen und Autos und dadurch haben wir damals eben zu all dem gegriffen. Und mittlerweile gibt es eben Jungsabteilungen und Mädchenabteilungen und in den Mädchenabteilungen wird es plüschig und in den mhm. Jungsabteilungen findet man dann eher technische Spielzeug, Bauklötze etc. Und dadurch hat man, wenn man nicht groß drüber nachdenkt, einfach ganz automatisch den Impuls, Mädchen andere Dinge zu schenken als den Jungs und das hat eben Auswirkungen auf sie.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass das bei dir zumindest in den Spielwarenläden ein bisschen anders war, aber wie war es denn in deiner Kindheit? Hast du auch äh, viel mit Puppen gespielt, typisch jetzt Barbie, oder war das schon ausgeglichen bei dir?
1: Also es kommt immer darauf an, mit wem ich gespielt habe. Also es gab Kinder, die hatten dann so Autorennbahnen, Strecken und dann haben wir Autorennen gespielt. Mhm. Dann gab es andere Kinder, die hatten, ähm, ich weiß noch, die hatten ein Nachbarskind, das hatte so ein, Wohnmobil von Barbie und das fand ich auch mega cool und mhm. da habe ich immer gespielt, wie die eben in den Urlaub fahren. So, also es kam immer darauf an, mit wem man gespielt hat, aber in den 80ern war es noch nicht so Stereotyp, wie es jetzt derzeit ist.
0: Ach krass, das wundert mich total. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass das früher auch ganz extrem war, aber... Nee, gesagt. das
1: äh, Problem ist tatsächlich das Gender-Marketing. Das ist ein Trend, der ist aufgekommen, weil man gemerkt hat, dass die Verkäufe in der Spielwarenindustrie zurückgehen. Mhm. So, und Dann hat man sich überlegt, wenn wir jetzt auf ein Produkt schreiben für Jungs oder für Mädchen, dann kann das nicht einfach so weitergegeben werden. Also mhm. nehmen wir mal an, man hat einen Sohn, das zweite Kind ist eine Tochter und wenn auf dem Produkt ganz klar steht, für Mädchen, yeah oder für Jungs, dann gibt man das eben an das zweite Kind, wenn es ein anderes Geschlecht hat, nicht weiter. Und mit diesem Trick äh, konnte die Spielwarenindustrie tatsächlich auch den Marktanteil erweitern, weil man einfach ganz klar Malbücher gemacht hat, wo drauf steht, ein Malbuch für Jungs oder ein Malbuch für Mädchen oder Bücher. Mhm. Bücher für Jungs, Bücher für Mädchen. Und wenn du das da drauf schreibst, dann sagen die Leute sich, oh Mensch, ich hatte, äh, mein erstes Kind ist ein Sohn, das zweite Kind ist eine Tochter, muss ich halt ein neues Buch kaufen. Und das ist eben das, was dazu geführt hat, dass eben man sich überlegt hat, wie sind denn Jungs und wie sind denn Mädchen? Und das führte wiederum dazu, dass eben gewisse Begrifflichkeiten sich je nach Geschlecht etabliert haben. Also zum Beispiel bei Mädchen sind das Begriffe, die mit Äußerlichkeiten mhm. zu tun haben. Da habe ich zum Beispiel ein Malbuch gesehen, da steht The Beautiful Coloring Book for Girls, also das Schöne Malbuch yeah. für Mädchen, and The Brilliant uh, Coloring Book for Boys. Also das oh, wow. Clever steht da manchmal. Und okay. solche Begriffe wie clever, werden halt leider im Gender-Marketing hauptsächlich mit Jungs assoziiert. Mhm. Und bei den Mädchen sind es eben Begriffe, die fast ausschließlich mit Äußerlichkeit zu tun haben. Auch bei Kindershampoos, da gibt es ja mittlerweile Jungs-Shampoo und Mädchen-Shampoo. Und bei all diesen Mädchenprodukten sind verniedlichende Begriffe zu finden und Begriffe, die eben mit Äußerlichkeiten zu tun haben. Und dadurch lernst du eben als Mädchen, dass du vor allem auf deine Optik achten musst.
0: Wie ist es bei deiner Tochter? Also hast du das Gefühl, dass ihr sie von diesem ganzen Gender, das ist Mädchen, das ist Jungs, so ein bisschen, ein bisschen lösen könnt? Oder fällt ihr schon natürlich trotzdem auf, ne? dass sie das ja auch von überall mitbekommt?
1: Ja, weil Kinder sich natürlich vor allem an der Peer Group orientieren. Ja. Also die gucken natürlich, was finden die anderen gut, die anderen Mädchen, die anderen Jungs. Und dadurch, das führt eben dazu, dass Mädchen irgendwie lernen. Bei mir ist vor allem wichtig, dass ich süß bin, dass ich schön aussehe. Und das finde ich auch so ein bisschen schade, weil das verstärkt sich auch natürlich durch die Role Models in Social Media. Mhm. Meine Tochter war jetzt mit Freundinnen zum Beispiel bei TikTok und dann zeigt sie mir da so, Mädchen, wo es irgendwie heißt, äh, ach guck mal, die hat immer schöne Lippenstifte drauf und hält immer eine schöne Handtasche in die Kamera mm. und da würde ich mir doch ähm, andere Role Models wünschen, beziehungsweise mehr Vielfältigkeit. Ne? Wenn das ein Bild von vielen ist, dann wäre es ja auch wieder nicht schlimm, ne? wenn man, wenn das ein Aspekt ist und dann gibt es aber eine andere, ähm, die erklärt Wissenschaftsthemen. Mm -hmm. also, gibt es das auch, aber in den sozialen Netzwerken, was die weiblichen Role Models angeht, gerade für jüngere Mädchen, ist es doch eher sehr Stereotyp und ähm, auch sehr stark, dass es irgendwie um Äußerlichkeiten geht. Welche Handtasche trägt man? Welche Diätprodukte gibt es? Ähm, wie kriegt man einen Bikini-Body <lacht> und so weiter? Und das äh, finde ich ein bisschen schade, dass die, die weiblichen Role Models in den sozialen Netzwerken da so ein einseitiges Bild bedienen.
0: Mhm. Du hast dich dem Thema ja wirklich in den letzten Jahren total angenommen. Also ich könnte, klingt vielleicht nach einer blöden Frage, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass das ähm, natürlich mit der Geburt deiner Tochter zu tun hat. Oder warst du da vorher schon sehr affin?
1: Also man, man schafft, man, man fängt ja irgendwann an, sich damit auseinanderzusetzen und man stellt irgendwann fest, dass ähm, man eben als Frau in dieser Branche auch gewissen Stereotypen ausgesetzt ist. Mhm. Also ähm, auch zu dem, was ich gerade sagte. Mir geht es gar nicht darum, dass man sich nicht stylt. Ja. Ich finde es auch total schön, mal wenn zum Beispiel die Bambi-Verleihung ansteht, sich ein langes Kleid anzuziehen und sich einen schönen Lippenstift auf. Zu legen, aber das darf nicht alles sein. Ja. Und ich habe so gemerkt, dass man als Frau dann irgendwie doch schneller für Äußerlichkeiten zuständig ist. Also zum Beispiel damals bei Wiemann merkt man so, okay, die ganzen, wenn es um Wissenschaftsthemen geht, dann wird immer eher ein männlicher Moderator angefragt. Und wenn es um irgendwas mit Beauty und Boulevard und was auch immer mhm. geht. Ähm, dann wird eher eine Frau angefragt. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mittlerweile Sendungen zu wissenschaftlichen Themen machen darf. Und das ist aber was, was ich mir erst erarbeiten musste, weil ich dem Bild nach ja. da eigentlich nicht reinpasse. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man seine eigenen Stereotypenbilder überprüft und eben nicht so in diesen Schablonen denkt.
0: Finde ich sehr, sehr schön, dass du dich damit befasst und vor allem, dass auch den unseren Kindern ja weitergibst, indem du Bücher schreibst, indem du die Sendungen machst und so. Das sollte sich jeder, vor allem der Kinder hat, mal damit befassen, denke ich. Ja. Kolin, wir haben immer ein paar Fragen für den Podcast. Die stellt man jetzt nicht in jedem Interview. Deswegen freue ich mich und ähm, ich bin gespannt, was du uns daraus so erzählst. Mhm. Eigentlich total banal, aber mir fällt immer auf, dass jeder was ganz anderes dabei erzählt. Nämlich, was machst du denn als erstes nach dem Aufstehen?
1: Also ich stelle mir den Wecker immer so, dass ich noch sieben Minuten im Bett liegen bleiben kann mhm. ähm, und dann liege ich da und tatsächlich, also andere trinken morgens einen Kaffee und ich brauche aber erstmal, weil, weil ich komischerweise, ich zitter von Kaffee. Und ich, mhm. ich brauche dann erstmal einen Energy Drink, also meine Koffeinquelle. Ach, wirklich?
0: Ist ein Drink, ja. In der Früh schon. Mache ich
1: schon mal das Licht an und dann liege ich noch im Bett und dann muss, erstmal, muss ich erstmal so ein bisschen was trinken zum Bach werden Und ich habe mir früher immer den Wecker so knapp gestellt, dass ich aufstehen musste sofort und jetzt merke ich, ich brauche wirklich so. Fünf Minuten, habe ich gemerkt, reichen nicht. Zehn Minuten sind zu lang. Und deswegen äh, plane ich immer aktuell diese sieben Minuten ein zum Wachwerden. Und dann liege ich erstmal da und äh, führe Koffein zu. Aber in dem Fall eben nicht in Form von Kaffee, weil das äh, geht bei mir irgendwie
0: nicht. Ich kriege davon zittrige Hände. Ach, krass, das habe ich... Habe ich noch nie gehört, dass man zum Frühstück schon Energy Drink trinken kann. Ja, das, <lacht> das war, war so süß. Die Ich war, erste Mal, ich
1: das ich war ist. neulich in einem Hotel in Düsseldorf und habe dort Frühstück aufs Zimmer bestellt. Und dann standen die hm. dann wirklich mit, mit einem Energy Drink und haben gesagt, wir haben gehört, sie trinken das immer gern, deswegen haben wir das ihnen das zum
0: Frühstück dazu gestellt. Das fand ich ganz rührend. Sehr gut. Aber das mit den sieben Minuten finde ich gut, dass du da schon so eine Zeit für dich äh, gefunden hast. Bei mir ist es so, also ich muss wirklich mindestens dreimal. Ah, fünf Minuten aufs Snooze drücken, sonst geht es gar nichts. Also ich glaube, ich bin sogar bei einer halben Stunde gerade.
1: Ja, dann müsste ich aber eine halbe Stunde früher den Wecker stellen und ich habe ja. jetzt hier gerade auf dem Traumschiff immer um 6 Uhr irgendwas äh, Maskenzeit oh und Gott. Ja. dann müsste ich ja schon, obwohl manchmal muss ich auch schon um 5.45 Uhr den Wecker stellen, also es ist wirklich mhm. ganz schlimm und da <lacht> habe ich einfach keine halbe Stunde ähm, und merke dann einfach, ich muss so lange wie möglich schlafen, aber diese sieben Minuten brauche ich dann doch.
0: Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um wirklich äh, fit zu sein? Also um fit zu sein bräuchte ich eigentlich acht, aber die kriege ich oft nicht. Okay, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Ich bewundere ja die Menschen, die nur vier Stunden schlafen und das, das reicht ja, denen. Ja,
1: Frau Merkel und so. Ja,
0: ja, wie, frage ich mich immer. Aber gut. Ähm, wir kommen zur nächsten Frage, die finde ich auch immer ganz cool. Vor allem, wenn man sie Männern stellt. Das ist es, Das sind wir jetzt wieder bei dem Gender-Thema. Aber natürlich auch äh, interessiert mich deine Meinung sehr. Wann äh, fühlst du dich attraktiv? Äh, tatsächlich in Jogginghose. Okay, ich fühle mich am
1: wenn ich eine Jogginghose anhab. Und zwar wird man ja den ganzen Tag irgendwie aufgebrezelt. Also, mhm. das geht ja los mit der Maskenzeit morgens. Da sitzt du dann erstmal anderthalb Stunden und wirst zurecht onduliert. Und dann wirst du angezogen. Und dann kommt permanent jemand mit einer Fusselrolle an. Und vor jedem Take wirst du entfusselt und äh, entzummelt. Und dein Kragen wird zurechtgelegt und so weiter und so fort. Und mhm. man wird den ganzen Tag an einem rumgefummelt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so die Kontrolle über mich wieder habe. Habe, sobald Drehschluss ist und ich in meine Jogginghose schlüpfe und das ist der Moment, wo ich mich am allerattraktivsten fühle, was mhm. neutral betrachtet sicherlich nicht so sein mag, aber ich mag mich am allerliebsten, wenn ich all das abwerfe ja. und dann die Jogginghose anziehe. Und dann habe ich einfach in dem Moment das Gefühl, dass ich so die Kontrolle über mein Leben wieder habe.
0: Anders als Karl Lagerfeld da doch gesagt hat. Lagerfeld, genau, ja, ich ja. habe gerade
1: gedacht, er hat gesagt, wer eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und genau. eben, für mich ist es tatsächlich das Gegenteil. Also, dann, wenn ich die Jogginghose anziehe, habe ich die Kontrolle über mein Leben zurück.
0: Oh, das finde ich sehr schön. Und kannst du ähm, auch gut ungeschminkt, also findest du dich auch schön ungeschminkt? Das fällt ja vielen Frauen total schwer.
1: Ähm, also an dieser Stelle kommt ein kleines Geständnis, ich habe oft Akne-Probleme, insofern bin ich mhm. wirklich ganz neutral betrachtet in ungeschminkt nicht schöner, also definitiv nicht.
0: Okay, na gut, aber ich finde schon mal gut, dass du Jogginghose super findest und ähm, das ist glaube ich auch ein Wachruf an viele. Man ist nur, nicht nur toll, wenn man ein schönes schickes Kleid anhat, sondern äh, man kann auch richtig, richtig schön aussehen, wenn man Jogginghose ist, finde ich auch. ja. Dann äh, komme ich zur nächsten Frage. Was äh, hättest du gern früher gewusst in deinem Leben?
1: Also, ich hätte gerne früher gewusst und als kleines Mädchen hätte mir diese Info sehr geholfen, dass Mädchen genauso stark sind wie Jungs. Also, mhm. ähm, ich habe ja eine andere Dokumentation gemacht zu dem Thema No More Boys and Girls. Da bin ich mit einem den Lukas in eine Schule marschiert und habe die Kinder gebeten, ihren Namen dort hinzukleben, wo sie meinen, dass sie landen werden. Also, das ging von 0 bis 100. Mhm. Und die Mädchen haben alle ihren Namen irgendwo bei 10 bis 20 hingeklebt und die Jungs bei 80 bis 100. Ja. Und dann habe ich die gefragt und dann sagten die mir, Mädchen, ja, die Jungs sind ja stärker als wir und was ich auch nicht wusste als Kind, dass es in der physischen Kraft keinen Unterschied gibt zwischen Mädchen und Jungs. Das kommt tatsächlich erst mit der Pubertät, mit dem Ansteigen, mit dem Ansteigen des Testosteron-Levels, werden Jungs dann irgendwann stärker, aber vor der Pubertät, wenn ein Junge mhm. und ein Mädchen gleich groß sind, dann sind die auch gleich stark. Und insofern gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Manchmal ist es ja bei den Bundesjugendspielen so, dass es heißt, ja, hier gibt es eine Mädchenkategorie und eine Jungskategorie, ja. und die müssen nicht gegeneinander antreten. Und das ist totaler weil Jungs und Mädchen ähm, kein, es gibt keinen Unterschied in der physischen Kraft. Und wenn man mir das damals gesagt hätte, dann hätte ich mich gleich viel stärker gefühlt. Also, das hätte ich gerne früher gewusst.
0: Ich wusste das tatsächlich auch nicht. Also ich finde super, dass du das gerade hier erzählst. Ich, ich wusste das nicht. Ich, für mich ist natürlich immer das weibliche Geschlecht, körperlich zumindest, das schwächere Geschlecht. Aber du, du hast vollkommen recht. Oft ist es ja noch so, dass die Mädels sogar größer sind in einem gewissen Alter noch als die Jungs. Also ich weiß noch, dass ich im Kindergarten auf jeden Fall größer war als einige Jungs. Ja.
1: Und also man ist natürlich, muss man sich mit denen vergleichen, die gleich groß sind. die ja. kleine und große Jungs und Mädchen. Ähm, aber wenn man gleich groß ist und äh, also ist es ist zumindest nicht so, dass es nach Geschlecht Unterschiede gibt in der Kraft. Und ich habe als Mädchen immer gedacht, dass die Jungs eh stärker ja, sind ich als auch. ich. Weil man das immer so, das ist so ein Bild, was man gelernt hat. Und jetzt zu wissen, nee, das kommt erst mit der Pubertät. Jungs sind nicht stärker, weil sie Jungs sind, sondern erst dann, wenn sie irgendwann mehr Testosteron haben, was sie tatsächlich erst mit der Pubertät haben. Und ja. vorher sind sie genauso stark wie die Mädchen.
0: Das muss man auch in der Schule auch einfach mal erzählen, im Sportunterricht. So. Ja, das muss Gibt man auf jeden Fall Lebend. erzählen. Weil dann fühlt man sich auch gleich viel stärker. Es ist ja oft auch so eine psychische ja, Frage. Ja, ne? genau. genau. Also wenn mir jemand sagen würde, hier, ich habe eure Körper gemessen, ihr seid beide gleich stark, würde ich bestimmt anders abschneiden bei einem Test als jetzt... Äh, wenn, wenn man das vorher nicht Absolut, gesagt hätte. deswegen
1: finde ich es so wichtig, das zu erzählen und deswegen haben wir das ja auch in der Doku bearbeitet, weil die Mädchen, ne, als die dann irgendwie wussten, die kriegen das genauso hin, die haben ganz anders zugehauen. Die haben am Anfang <lacht> so ganz zierlich auf den Hau, den Lukas gehauen, weil sie eben dachten, ja, die Jungs sind eh stärker und wenn man denen dann sagt, pass mal auf, ich verrate ihr mal ein Geheimnis, Jungs sind genau, Mädchen sind genauso stark wie Jungs, dann sagen die, ach was und dann schlagen die gleich ganz anders zu und äh, das kann ich jetzt schon mal spoilern, auch für alle, die die Doku noch nicht gesehen haben. Ja. Am Ende sind auch alle Mädchen bei 80 bis 100 gelandet und waren nicht schwächer als die Jungs, Krass. aber die haben sich erst getraut, richtig zuzuhauen, als man ihnen gesagt hat, weißt du was, Mädchen sind genauso stark wie Jungs und deswegen, das ist auch eine Kopfsache, mhm. es ist total wichtig, dass man denen das sagt und dass, dass Mädchen das auch wissen, weil nur dann, es ähm, gibt einem natürlich auch so einen Selbstbewusstseinsboost.
0: Ja, ich finde, das kann man auch im Erwachsenenleben total anwenden. Also dieses du Red, Red, einfach ein, bis es so ist.
1: <lacht> Damit kommt man für ich, auf das ist in Kuchen. dem Fall sogar so. Also man muss sich nicht mal einreden, sondern es ist ja. praktisch so. Äh, genau, aber das kann man alles in der Doku sehen. Die steht auch noch in der ZDF-Mediathek. Und das ist wirklich Umbedingt. so. Also ich habe viele Dokus gemacht, aber das ist für
0: mich wirklich ein Herzensprojekt. Mhm. Sehr schön, Colleen. Ähm, ich komme schon zur vierten Frage ähm, und da kannst du auswählen, nämlich entweder du beantwortest, was war der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast oder was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Du, Da wäre ich bei dem schlechtesten und zwar okay. war das, als ich ganz frisch in der Branche gelandet bin, da hat man zu mir gesagt... Ähm, du musst gucken, in welche Schublade du passt, hat jemand gesagt. Mhm. Ne? Also du musst schauen, ähm, es wird eine Schublade geben und da musst du gucken, welche Schublade du am besten bedienen kannst. So, und dann kommst du da an als Mädchen, also ich habe ja eben auch was sehr Mädchenhaftes und habe mhm. lange Haare und bin ganz klein und habe so ein bisschen was Püppchenhaftes und da wird dir natürlich nur diese eine Schublade aufgemacht. Und habe ich gedacht, ja gut, mhm. man hat mir gesagt, ich soll gucken, in welche Schublade ich passe. Das scheint jetzt meine Schublade zu sein. Und es war ein falscher Ratschlag, finde ich, weil eigentlich hätte man mir sagen müssen, du musst gucken, in welche Schublade du willst, weil natürlich für so einen Typ Frau, der ich bin, nur diese eine Schublade aufgehalten wird und hätte man damals zu mir gesagt, du musst nicht diese Schublade nehmen, nur weil man jetzt irgendwie sagt, ja, mach halt das, ähm, sondern du kannst auch ganz frei wählen und wenn du dich in einer ganz anderen Schublade siehst, dann kämpfst du einfach so lange, bis du da drin bist und das war tatsächlich ein, ein falscher Ratschlag, den man mir damals gegeben hat.
0: Ja, das also das erinnert mich an dieses Sprichwort, wenn man sagt, Ratschläge sind auch nur Schläge. Ja, so manchmal hilft ja auch, aber in dem Fall war es leider wirklich ein schlechter Ratschlag. <lacht> aber ja, das ist, glaube, das war vor allem zu dieser Musiksenderzeit so. ne? Also das erzählen ja ganz viele, dass das so war, du musst eine Schiene bedienen und wenn du die nicht hattest, hattest du keine Chance, da irgendwie groß zu werden. Ja, so also
1: generell, glaube ich, in der Medienbranche. Also <lacht> ich habe so das Gefühl, gerade im Privatfernsehen gibt es eben viele Frauen oder einfach so dieses dieses klassische Bild. Also auch in der Doppelmoderation war das ja lange so, dass der Mann der Hauptmoderator war und dann wird in den Backstage-Bereich geschaltet und da steht dann eine Frau im Blitzerkleid und liest eine Telefonnummer Stimmt. vor, kurz bevor es in die Werbung geht, also Mann-Frau-Bilder waren unterschiedlich, die sind sie immer noch da gibt es ja auch diese fantastische Studie von Maria Furtwängler zu dem Thema die eben genau mhm. das auch aufzeigt, dass es eben nicht gleichberechtigt abgeht in der deutschen Fernsehlandschaft und desto älter Frauen werden, desto unsichtbarer werden die, also Frauen sind immer noch ganz klar zuständig für Beautiness und Jugendlichkeit und wenn sie dann irgendwann, ähm, meinetwegen in die Wechseljahre kommen, dann werden sie langsam unsichtbar, während die kompetenten Männer immer noch in irgendwelchen Talkrunden sitzen und schlaues Zeug daherreden. Und da gibt es schon mhm. ähm, Unterschiede nach Geschlecht.
0: Ja, wenn man mal ein bisschen drauf achtet, dann äh, fällt einem das auf. Ja. <lacht> Wir kommen jetzt auch zur letzten Frage schon und ähm, das finde ich auch immer ganz spannend, vor allem bei Menschen, die im kreativen Bereich arbeiten. Was treibt dich an?
1: Ähm, tatsächlich Gerechtigkeitssinn. Mhm. Das hatte ich als Kind schon, dass wenn irgendwas sich ungerecht anfühlte, ich da auf die Barrikaden gegangen bin und gekämpft habe. Mhm. Und das äh, finde ich schön bei diesen Dokus, dass wenn man irgendwie das Gefühl hat, Moment, hier geht gerade was sehr ungerecht zu, dass man die Dokumentation nutzen kann, um auf diese Ungerechtigkeit hinzuweisen. Und ich glaube tatsächlich, dass es der Gerechtigkeitssinn ist, der mich antreibt.
0: Wenn du sagst Gerechtigkeitssinn, ähm, dann habe ich in meinem Kopf, das sollte ja das sein, was jeder Politiker hat. Könntest du dich als Politikerin vorstellen?
1: Nö, das wäre mir viel zu anstrengend.
0: <lacht> Hast du nie drüber nachgedacht?
1: Doch, also ja, natürlich. Beziehungsweise ich wurde das mal gefragt und dann mhm. habe ich darüber nachgedacht, aber das wäre mir viel zu anstrengend, weil man so viel mitbedenken muss und dann noch diese ganzen parteipolitischen Sachen im Hintergrund äh, mitverhandeln muss, wenn ich jetzt diese Meinung habe, aber meine Partei sieht es aber anders ja. oder wenn ich jetzt eine Haltung habe, die komplett gegen das Parteiprogramm geht, das wäre mir insgesamt viel zu äh, anstrengend und ich will dann manchmal auch einfach nicht diplomatisch sein, sondern einfach, ja. also nee, das, das wäre nichts für mich.
0: Kann ich zu 100% nachvollziehen. Also ich glaube, das ist einfach nur ein Kampf. Und manchmal ist es ja auch schöner, wenn man, wie du sagst, über Dokus oder über sonstige Projekte Themen an die Menschen bringt. Ich glaube, das ist auch Genau, ich kann so von ja,
1: außen den Finger in die Wunde genau. legen. Und ich finde es auch schön, weil diese Dokumentationen auch so vielfältig sind. Also man redet mit so vielen verschiedenen Menschen über eine Thematik. Äh, Gerade in unserem Social Factual-Fall begleitet man Menschen, die es betrifft. Mhm. Und ich finde es äh, toll, sich auf diese Art und Weise gewissen Themen zu
0: nähern. Auf jeden Fall. Colleen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich fand es super spannend, was du uns erzählt hast. Deine Sichtweisen auch auf die vielen Dinge. Und ich wünsche dir noch wunderschöne Drehtage, wo auch immer du in den nächsten Tagen sein wirst auf dem Traumschiff. Und wir freuen Danke uns alle auf deine Sendung Trennungskinder am 12. Mai ab 10 Uhr in der ZDF Mediathek und um 20.15 Uhr auf ZDF Neo. Und ähm, wir freuen uns auf alles Weitere natürlich, was von dir noch kommt. Und ähm, wir werden dich weiter begleiten bei Bunte natürlich. Ja, cool, das freut mich. <lacht> Dann wünsche ich dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon mit einer neuen Folge von Bunte Menschen, im Promi-Special. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns doch gerne Feedback oder Fragen an buntemenschen@burda.com burda.com oder auf Instagram bunte-magazin. Da freuen wir uns natürlich immer sehr. Ja, und bleibt gespannt, wer nächsten Monat bei uns ist. Alles Liebe bis dahin. Eure Marlene. Stars und Promis hautnah. Bunte Menschen trifft das Promi-Special. Jeden Monat eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.